0: Antes de empezar, me cuelo por aquí para anunciarte algo que quizá ya sepas, pero por si acaso te lo cuento yo también. Los días 20, 21 y 22 de noviembre tendrán lugar las primeras jornadas Podcast L, un evento que reúne a profesionales de la enseñanza del mundo L con pasión por el podcast. Y ahí me he colado yo, que aunque no soy profe de español, sino de inglés, como ya sabes, te voy a hablar en concreto de 10 razones poderosas para incluir el podcast en tu estrategia de marketing. Organizan este evento Sergio Delgado de Movimiento L, Paloma García de Si Comprendo, Sara Castro de Españolo a 360 grados y Marco Fierro de Latín L. No te puedes ni imaginar la ilusión que tengo de que me hayan invitado a estas jornadas y de que a pesar de ser podcaster, amateur y novata, hayan considerado que tengo algo que ofrecer. Serán unas jornadas distendidas en las que espero poder compartir experiencias con quienes asistáis. ¿Te vienes? Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Hace unas semanas entrevisté en el podcast a Flor Terbeck, experta en SEO, y a raíz de su entrevista surgió entre los profes de esta edición de Melón, que como sabes es mi grupo de mentoring y mastermind para profes online de idiomas, un debate interesante con respecto a la importancia o respecto a la necesidad de tener o no una web multilingüe. ¿Se hace preciso o es siempre aconsejable desde un punto de vista de posicionamiento SEO tener una web multilingüe para nuestro proyecto online de idiomas? Porque esto complica un poquito las cosas. <risa> ¿Cómo podemos crear una web multilingüe? Para hablar de esta y otras cuestiones, esta vez he hecho mano de Wajari Velázquez, Consultor SEO afincado en Pontevedra. Con una honestidad que se agradece muchísimo, Wahari nos ayuda a dar respuesta a esas preguntas que puede que tú también te estés formulando. Bien, antes de dar pie a la entrevista, envío desde aquí mi saludo emocionado y agradecido a quienes escucháis el podcast desde Bruselas, en Bélgica, desde Berna, en Suiza, desde la provincia de Frisia, en Países Bajos, desde la provincia de Imbabura en Ecuador, desde Collado Villalba, en Madrid, o desde Tudela, en Navarra. Gracias a todos y a todas por escuchar este podcast y darle sentido a este trabajo. Bien, pues le doy paso a la entrevista, no sin antes desearte, que, como siempre, que tengas un gran, gran día. ¿Qué? ¡Ay, que hemos empezado, Guajari! Vale, ahora sí. Vale, vale. Ya sí, ya sí. Vale. Bueno, pues aquí tenemos a Guajari Velázquez, que se va a presentar, él nos va a contar quién es y qué hace.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Hola. Un placer estar aquí. Mi nombre es Guajari, Guajari Velázquez. Eh, ah, soy consultor CEO desde hace varios años. Eh, me gusta decir que también soy podcaster y blogger porque también me gusta tener mucho la parte de creación de contenidos. Y, y bueno, las cosas del destino también me gustan muchísimo. La parte de desarrollo web en la que me estoy formando últimamente en la actualidad, sobre todo con temas de JavaScript y, y cositas así un poquito más, más riquis. Y, bueno, nada, trabajo sobre todo con, con clientes, doy clases también de SEO eh, para estudiantes o en la universidad, en el máster y, y, bueno, muy bien.
0: Bueno, pues, precisamente por el SEO es por lo que yo he echado mano de Wahari eh, ¿Sí? Estoy súper contenta de que estés aquí. Te doy las gracias, que, no, que hemos empezado de una manera un poco rara. Eh, y y, y bueno el, es que tuvimos hace poco una entrevista precisamente con otra experta uh -huh. en SEO no con Flor Terbeck y, y han, se, han seguido llegándome dudas de la gente y sobre ah. todo de los profesores que están dentro del programa de mentoring y mastermind no sobre el SEO porque eh, bueno pues eh, ponía, bueno esto es un poco segunda segunda toma segunda entrega de SEO para torpes ¿vale? <risa> incluida y la primera yo ¿vale? porque eh, bueno siempre el SEO parece como algo como muy complejo eh, unos trucos que solo domináis unos cuantos, ¿no? Que sabéis exactamente cómo llega a nosotros, que es caro contratar a alguien, en fin, bueno. que... que... Bueno, mi experiencia personal en los últimos tiempos es que realmente hay una parte de eso que fácilmente la puede tocar uno mismo y, de hecho, creo que nadie mejor que uno mismo por el tema de la generación de contenidos, ¿no? Pero hay otra parte que se me escapa, ¿no? Entonces, eh, vamos a entrar un poquito más, yo creo, en complejidades contigo, pero dentro de, de que vamos a intentar mantener eso el nivel para no hay,
1: usuarios. Sí, 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 sí no. entiendo. No hay
0: problema,
1: no hay problema. Lo puedo... Lo, a, al nivel que quieran, de verdad. Sí, pues yo, es verdad que sí. es, es una, una temática que yo no sé por qué despierta tanto, tantas curiosidades de muchos puntos de vista. Debe ser un poco también la parte de que el, el todopoderoso Google se convirtió en esta agencia de publicidad la más grande del mundo. y Entonces, de alguna manera, todos quieren destacar en de sus resultados. Y hay, hay una mezcla de mitos, de cómo es como un tema muy, o, 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 o sea, no es muy claro, no es muy transparente desde muchos puntos de vista, pero realmente el SEO no es tan complicado. Es una cuestión un poco más estratégica y, y no hay nada misterioso, ya no. Por lo menos a, a, al día de hoy yo creo que no es así, vamos. Pero, bueno.
0: Mm. Bueno, aquí el contexto de, en el que nos encontramos, es decir, la audiencia a la que se dirige este podcast, es, mm. son profesores de idiomas, ¿no? Sí. De cualquier idioma. Puede ser profesores de español, de inglés, de alemán, de italiano, francés, etcétera. ¿Vale? Entonces, eh, la puesta en situación sería, Profesores que como yo dan clases, de una segunda lengua que no es la propia, es decir, yo doy clases de inglés a alumnos españoles, es decir, alumnos que sí son de mi misma lengua, ¿vale? Ah. Y tenemos el segundo perfil eh, que serían profesores que sí dan clases de su lengua materna, es decir, una profesora de español ¿no? que da clases de español a alumnos, por ejemplo, alemanes. ¿Vale? Sí. También tenemos el caso de profes que combinan las dos cosas, que dan clases de su lengua materna y clases de, de la segunda lengua incluso de más, ¿vale? Pero nos vamos a parar en esos dos contextos que yo creo que son los más comunes, ¿vale? vale. Entonces, claro, como para mí el contenido es tan importante y de hecho acabamos de estar viendo justo antes de empezar la entrevista, ¿no? Como eh, mi web está también posicionada para muchas palabras claves, gracias a esa cantidad de contenido que yo he ido generando a lo largo de los años vale Pues yo veo el contenido mmm, desde dos perspectivas. Por un lado, eh, el contenido que yo escribo para la gente que ya me conoce ¿no? y, con, y eh, a través del cual yo lo que estoy haciendo es cultivar, seguir cultivando la relación eh, con esa gente, con esa comunidad que yo voy generando y que se suscribe al blog ¿no? y que me sigue. Y luego está el contenido que genero para gente que no me conoce de nada vale y que precisamente genero, para que sea la puerta de entrada a mi web, ¿no? para que lleguen a mí. Y entonces aquí para mí está la madre del cordero, ¿no? porque claro, si yo soy profesora de español, soy española, profesora de español para alemanes, ¿vale? y yo quiero generar contenido regularmente para mi comunidad, yo me voy a expresar mucho mejor en mi lengua materna, o sea, yo voy a poderme expresar bien en español ¿no? y realmente darle mi rollito y que mis textos tengan la personalidad que me van a diferenciar de otros profes, otras profesoras de, de español, ¿no? Eh, problema que mis alumnos son alemanes, mis alumnos, dependiendo también del nivel, no van a hacer las búsquedas en español normalmente, ¿no? Y entonces aquí está la madre del cordero, ¿no? De, el otro día decía Flor, que es por lo que hoy digo, vamos a tirar de Guajari a ver qué nos cuenta él, ¿no? Flor decía que necesitábamos una web multilingüe, lo cual, claro, para pequeños proyectos como son los nuestros, que somos profes con un negocio unipersonal, eh, donde, juegue, cada coste tiene importancia, de repente se nos hace bola, ¿no? Es decir, o sea, no solo una web sino que tengo que tener o dos webs o la misma web, pero mm, con contenido en distintos idiomas, bueno pues ahí te lanzo esta pelota, a ver tú qué opinas al respecto.
1: Es que la respuesta me la, te la estás dando tú
0: de muchas maneras
1: porque es así, realmente tienes que, evidentemente, si lo que estás captando es un estudiante extranjero que no va a ser la búsqueda en español por ejemplo, vamos, a, vamos a, a fijarnos un caso que estábamos hablando antes, eh, un profesor eh, que da clases a, ¿cómo era? Eh, profesor español que da clases de español a estudiantes alemanes. Vamos a ir siempre sí. a utilizar este caso para no liarnos porque eh, eh, español, español, lío. Eh, Claro, evidentemente, sus estudiantes o su público objetivo son alemanes. Su público objetivo son esos estudiantes, esos estudiantes alemanes que están dispuestos a contratar posiblemente un profesor, que les va a enseñar español. Pero, claro, el idioma en el que ellos normalmente van a buscar, a menos que tengan un nivel avanzado, que seguramente no descarto, de repente en tu, en tu caso es muy de nicho, que es un inglés jurídico, eh, posiblemente ya tienen un, una, un nivel de inglés alto que podrían hacer búsquedas en inglés, vale, sí. Pero tampoco, a ver, yo quiero, quiero decir una cosa ahora que, 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 que sepan que normalmente en los blogs de marketing de SEO van a ver que seguramente el SEO internacional es de, los más, es de los temas más complicados que hay dentro del SEO. Y es verdad, pero hay una segunda parte. No, no, hay, no tienen por qué estresarse ni preocuparse, no tiene por qué ser así. Una web pequeña puede convertirse en multilingüe sin muchísimo problema. La cuestión es efectivamente que te va a obligar a crear un contenido de calidad en el otro idioma que tú quieras posicionar. Vamos al mismo ejemplo. Un profesor que está dando, que quiere posicionarse en el mercado alemán, va a tener que evidentemente escribir en alemán, en un alemán además escrito muy bueno, y competir con nichos que también esta es la parte complicada, por una parte tienes la parte técnica, que donde puedes meter la pata con mucha facilidad, que si quieren ahora lo, lo abordamos, y la parte de que cada idioma tiene en competencias totalmente diferentes, o sea, por ejemplo yendo a tu caso, Lola viene eh, temas de inglés jurídico aquí en el mercado español posiblemente mmm, lo ha Estás, lo, topas, lo topas a todo o sea, lo, lo, lo dominas por completo pero de repente ese mismo, esa misma temática en un mercado totalmente diferente es completamente eh, puede ser, vamos eh, puede ser una competencia totalmente diferente, en el caso de por ejemplo inglés jurídico, en España, creo que no no sé si en promedio lo pueden buscar en España 220 búsquedas, de repente si buscas eso mismo en Estados Unidos, las búsquedas son o mayores, o de repente hay jugadores más grandes competencia un poco más complicada de alcanzar. Entonces, claro, depende muchísimo. O sea, hay, hay que entender estas matizaciones de. Pero bueno, si tu idioma cliente habla alemán, vas a tener que hablar alemán. <ríe> Eso es así. Esto es así. Es una realidad. Vale.
0: Entonces, el punto, o sea, objetivo al que apuntamos sería que la web fuera multilingüe. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, es lo, en es este lo caso.
1: ideal, sí. Vale. Y multilingüe, bien vale. traducida. O sea, no. Por, evidentemente, además que ustedes son profesores, son traductores, el tema de las traducciones en Google, eso no vale. O sea, no lo hagas. Es mejor que no hagas eso. A, o sea, eso no lo hagas. Que ese es un problema. El problema de los idiomas dentro del SEO es que se suelen, por temas técnicos, a veces se mete mucho la pata. A ver, el SEO no es complicado. Simplemente hay que entender un principio. Que Google rastrea tu web, está gastando dinero y energía en ti. O sea, es así, él tiene un rastreador que es la arañita Googlebot que está rastreando toda tu web. Eso es tiempo, Es un ordenador. Imagínate que es un ordenador que está dedicándose a tu web. Entonces, ellos lo que les interesa como empresa, ellos no son hermanas de la caridad. Ellos tienen, evidentemente, unos recursos que están destinando a ti. Si tú les ahorras trabajo, eh, tu posicionamiento va a mejorar. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es ahorrarles trabajo? Que cuando tienes eh, webs en distintos idiomas, puedes generar un problema de contenido duplicado con mucha facilidad. ¿Qué es contenido duplicado? Uh -huh. Son secciones de la web que están compitiendo por la misma keyword o, o de repente que está mal configurado el idioma y tienes en español e inglés, pero, pero no se sabe bien la diferencia o mezclas de español e inglés, que esto es bastante frecuente. Entonces, claro, eso lo que hace es, eh, por hablar pronto y claro, cabrear a la arañita que se cabrea y dice, oye, pero me estás haciendo perder tiempo. Esta versión está en español, esta versión está en inglés, esta versión está en alemán. Hay una mezcla aquí, de repente me vienes con algo en español y me sueltas algo en inglés. No. Entonces, dárselo de la forma más masticada posible. Y es, de verdad, es, es, es eso, es limpieza. Es simplemente orden, de alguna manera.
0: Vale. Um, ¿cómo hacemos esto? <risa> <¿vale>? <risa> la cuestión es mm, dar unos mínimos pasos ¿vale? para que la gente no se agobie, porque claro, por ejemplo, ahora dentro de mi mentoring está la gente empezando con su web y entonces ya quieren empezar bien desde el minuto cero y veo sí. que, claro, de repente el proyecto se les duplica, ¿no? O sea, es como vale, ya crear una web es una pasada, ¿no? O sea, eh, eh, pensar en el, el texto, los co el copy de, de cada parte de tu web, el generar contenido mmm, con la periodicidad que tú decidas en tu blog, eh, si sí, es que decides generar contenido en el blog, ¿vale? Y esto ahora es, madre mía, y ahora tengo que hacerlo en otro idioma. Yo pienso que mmm, uno debe bloguear en su lengua materna. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que las traducciones, si se hace una web multilingüe, tienen que ser profesionales porque si no, mal vamos. O sea, ya la liamos definitivamente, ¿no? Claro. Eh, pero he, yo he pensado como posible estrategia que si, por ejemplo, esta profesora hipotética de español, ¿no? Que da clases de español para alemanes, eh, cree, digamos, su contenido para su comunidad en español eh, y el contenido para ser encontrada en Google, en buscadores, en alemán. Es decir, que la web, la que, está, la que está en alemán no tiene que tener todo el contenido que tenga la no, web en español. Para nada,
1: para nada. Vale. Es que siempre hay, hay esa equivocación bastante frecuente y es muy buena observación, efectivamente. La gente se piensa que por tener la versión en el imán, por ejemplo, tienes que tener toda la web en el, no, 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 no. Eso es una cuestión que tú puedes ir haciendo también en función de, o sea, a, a ver, que el tema de la traducción es un tiempo que vas a dedicar, es una inversión. Tú puedes tener, imagínate, cada, vamos a, vamos a ver que tu web tiene 20 URLs, ¿vale? Cada URL es un contenido totalmente diferente que quieres posicionar. Y, oye, solo has tenido 10, 10 de esos 20, tienes solo 10 en alemán, no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Es, eso forma parte de tu estrategia y lo puedes hacer. Lo puedes hacer solo para, por ejemplo, posts que quieras que estén posicionados en alemán, por ejemplo. Y tú dirás, es lo que tú estás diciendo. De repente, tú puedes mantener tu blog. Que, ojo, aquí hago una aclaración. No necesariamente tienes por qué ser un blog. Eh, es que, es que sí. se, ha, se ha ido, claro, tú puedes de repente tener una web, una buena arquitectura donde de repente hablas bien de tus servicios diferenciados y tratas de posicionar cada una de estas secciones de tu web esto es como una tienda online de repente una tienda online no tiene necesariamente por qué posicionar tener un blog una tienda online puede tratar de posicionar a nivel de producto o a nivel de categoría de la tienda online entonces eh, esto es lo mismo no vamos a suponer que decides tener un blog y decides escribir porque ya sabemos tú como bloguera y creadora de contenido además que eres eh, sabes lo difícil el tiempo que te lleva o sea todo el tiempo que tienes que dedicarle entonces Claro, si lo que quieres es posicionar en mercados alemanes algunos posts, puedes traducir solo esos posts en ese idioma en alemán bien traducidos y tratas de posicionar eso. Siempre y cuando cumpliendo la parte técnica de que la web tenga un multilingüe correcto. Que ya les digo, no es tan complicado. Si quieres ahora abordamos algunas cosas más técnicas para que se sepa, pero, pero básicamente es cumplir una, una serie de, de, de normas, un poco de consejos buenos dentro de, de la web.
0: Hmm. Hoy le, hoy leía en una entrada de, de un post de un blog perdón que eh, este seo era un experto en seo que o una mujer creo que es eh, aconsejaba de hecho, empezar, por ejemplo, eh, solo con la parte de español, ¿no? Y ver cómo posicionaba la web y ver, mm. ¿no? Hacer como unos testeos y tal. Y ya luego empezar con esa parte mmm, de la web en alemán o la web en el idioma que sea. ¿Cómo ves claro. esta estrategia?
1: Sí, me parece correcto, efectivamente. Claro, lo que pasa es que en este caso en concreto que estábamos hablando, estaba pensando que estábamos hablando de repente si es un profesor que su público objetivo, el 90, o sea, si una mayor parte de su público objetivo es alemán y estás buscando en alemán, evidentemente no él no va a alcanzar ese público en el, en, en el idioma. Esa es una realidad, pero bueno, claro. eh, tienes que salvo, asumirlo. Salvo
0: que, este, salvo que se estuviera, como tú estabas diciendo antes, dirigiendo a un eh, alumno ya de un nivel avanzado que estaba haciendo las búsquedas en, en, en el Directamente en
1: español, efectivamente, efectivamente, sí, salvo en ese caso, pero bueno. Asumiendo,
0: vale, pues vamos con la parte que... de... Técnica, sí. sí. <risas> que voy con me las pelo. Vale. vale. Eh, la parte técnica. Yo, por ejemplo, he usado en tiempos atrás el plugin de WordPress, el WPML, que es uno de los bueno, plugins que creo que está más recomendado. Más es un plugin de pago, no es un, no es un plugin gratuito. Vale, ¿Cómo ves eh, porque he visto que hay muchas alternativas de cara a hacer un proyecto sí, multilingüe.
1: Sí, hay muchas mm. alternativas, es verdad. Bueno, lo primero, evidentemente, yo no soy objetivo porque soy evidentemente formo parte de la comunidad de WordPress. O sea, que no soy objetivo con relación a tecnología. Evidentemente, siempre voy a tirar para WordPress por un tema también de open source, el tema de las licencias GPL, en el cual creo que evidentemente si es tu casa, es tu negocio, deberías de apoyarte precisamente en tecnologías abiertas que, que no vayas a vallar de alguna manera tu propio contenido que es, es tu materia prima, ¿no? Tu negocio. Eh, eso punto número uno y aparte que la comunidad es eh, de verdad les digo for, si quieren formar parte es in, in, increíble una comunidad internacional que, que te puedes apoyar mucho ahora bien eh, la parte de los multidiomas en WordPress es verdad que de raíz WordPress no trae la parte de multidioma y tendrías que a, a, adaptarlo a través de un plugin creo que al día de hoy podremos hablar de tres plugins básicos está que estaba señalando el WPML que creo que es una empresa, no sé si están radicada en Hong Kong, pero es una empresa, muy, bueno, es muy famoso este plugin. Es posiblemente uno de los más conocidos, también más criticados en el sentido que es un poco pesado. Imagínate, mezclar una tienda online con eso, de repente son plugins que, que tienen, tienen bastantes cosas, ¿no? Entonces son plugins que pueden afectarte un poco el rendimiento de tu web. Tienes otro que es un poco más ligero, que de hecho lo conocí hace poco por un cliente con el que estoy trabajando, que lo tiene, que se llama Polyland, es bastante más ligero que el de WPML y creo que ya te podría valer. Y después tienes Wiglot. También están, ahora tienen cada vez más presencia en España. Están patrocinando muchísimos eventos y, e historias aquí. En, entonces, yo creo que esos tres plugins al día de hoy son las apuestas más seguras. Es verdad que siempre tienes límites. Tienen versiones freemium. Eh, siempre tienes límites. Pero, bueno, eh, Tampoco estamos hablando de costes eh, exagerados para nada. O sea, son herramientas que, no. que si quisieras para nada, no, no te implican mayor. ¿Qué es lo importante aquí? Recordar que el SEO de, dentro de un WordPress tienes las herramientas como tal, los plugins SEO, que en su mayoría son casi gratuitos. O sea, puedes pagar las versiones premium, pero no, no te hace falta en general. Y la mayor de todos ellos, los más importantes, RAM, Joas, la, todos ellos tienen compatibilidad con estos otros play O sea que no vas a tener uh -huh. ningún tipo de problema. O sea que al día de hoy para nada. ¿Qué es lo importante? La limpieza. Y esto lo veo mucho eh, en esto es muy, un error muy típico. Básicamente el tema de los idiomas, técnicamente, voy a decir simplemente en la cabecera de la web se mete una etiqueta que es HR FLAN. Vale, HR FLAN, que le está indicando al navegador, le está indicando a los motores. Oye, mira, esta web. Imagínate, la tienes en español, ¿no? Tienes la típica barrita en la URL de es, de español. A su vez, esa está en la estructura de la URL. Esto es difícil de explicarlo así, pero bueno. La metacabecera, los meta robots hay una etiqueta que le está indicando al, al robot de búsqueda, le está diciendo, este contenido está en español, pero también tienes esta misma versión en inglés o esta misma versión en alemán, hrflam. Entonces, simplemente, si está bien implementado los robots de búsqueda como Google. Lo leen y dicen, ah, vale, perfecto, aquí tengo la versión en inglés, que lo entiendan bien. ¿Dónde se cometen muchos errores? Por ejemplo, en eso, que las estructuras de los URLs, recomiendo en la configuración de muchos de estos plugins, no necesariamente hacen una diferencia entre los idiomas. Yo recomiendo siempre que sea eso, que se llama directorio, ¿no? Que tengas la típica barra, seguro que la han visto, barra es para el español, la barra en, en inglés sí Claro, ¿por qué? Porque eso le permite a los arañitas entender, vale, todo lo que está en esta carpeta, que tenga barra S, está todo en español. Todo lo que está aquí en alemán, que diga barra DE, está en alemán. Entonces, de alguna manera él lo entiende mejor, mejor que un subdominio, que es algo también bastante habitual. Porque el tema de los subdominio, ya entraríamos en temas más técnicos, pero no transmites el sumo de links de popularidad de la misma manera. Yo recomiendo siempre un dominio solo, un dominio de raíz y a partir de allí tengas tus subdirectorios por idioma. Esa limpieza. Vale.
0: Hmm. Y esa limpieza la podemos conseguir con los plugins o tenemos todos, que hacer
1: algo más. No, 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 con todos los plugins. En la configuración de los plugins, simplemente. Te vas a la configuración del plugin donde lo configura en la página de ajustes y le dices. VPM te lo ofrece también. Eh, te dice simplemente, vale, ¿cuál quieres que sea la estructura del idioma? ¿Qué idiomas vas a dar de alta? Pumba, ya está, ya te lo hace automáticamente. Simplemente hay que, hay que ser cuidadoso cuando estás haciendo esa configuración. Quitando eso, ya está. Ya está. Porque vale. a partir de allí, toda tu web, hasta en cada idioma, va a estar diferenciada. Y esto las arañitas lo agradecen. Y, ojo, Perfecto, el, el Hreflang no se va a meter a propósito en todo. O sea, si, por ejemplo, tienes un contenido que no está traducido, no va a meter un enlace a un Hreflang de un idioma que no está traducido. No sé si me estoy explicando en esto, que es un poco lioso. A ver, dilo otra vez. <ríe> Mira, tienes un, post, tienes, <ríe> tienes un post que está traducido al español y al alemán. Sí. En ese caso, va a haber una, eh, que no lo ves tú, esa etiqueta hreflang que está en la cabecera de la web, te va a indicar que está la versión en alemán. En el caso que tengas un post que está solo en español, evidentemente, si no tienes ese contenido en alemán, no te va a mostrar ese enlace. Entonces, no está generando ningún tipo de problema. O sea, está todo limpio.
0: Vale. Bueno, lo, lo, lo interesante es que hay unos plugins, que se compran y que tú lo que haces es configurarlos. Te ves un video tutorial de YouTube que hay millones y, y te configuras el plugin.
1: Y que puedes empezar de forma totalmente gratuita. O sea, porque vale, yo creo que la mayor este de ellos, sí, pues la mayoría de ellos, yo no sé cuáles son los límites de cada uno de los otros dos que te comenté, de Polylang y de y de, y de Wigglo. No sé cuáles son los límites que tienen, pero creo que te valen perfectamente.
0: Vale. Ok. ¿Qué, otras, ¿Qué otros consejos nos puedes dar a este respecto o generales deseo SEO para, para la web de un profe de idiomas?
1: Eh, vale. Básicamente, los son los mismos consejos que tendrías en un blog normal. O sea, es cuidar tu contenido. Es buscar, pensar un poco estratégicamente qué es lo que la gente está buscando y si tú estás respondiendo a la búsqueda. Tomar en cuenta esto, que, que a fin de cuentas el SEO es eso. Es responder la búsqueda de la forma más simple. O sea, siempre lo digo, ¿por qué tú utilizas tanto Google? Tú, Lola, me entiendo que utilizas Google habitualmente, ¿no? O sea,
0: todos los días. Todos los días.
1: ¿Y por qué la gente en general lo utiliza? Básicamente porque está contento con los resultados. A Google realmente le interesa bastante poco tu contenido. O sea, siendo pragmáticos. No le interesa tu contenido. Le interesa es que responder la duda, básicamente, ya está. Y, por es, de hecho, hay una, hay una estadística ya antigua, pero en Estados Unidos se decía que el 77% de la gente está contenta con Google, con los resultados de Google. Por esa razón lo utilizamos todos. 77% es un nivel bastante alto de satisfacción de, de, de algo, ¿no? De una herramienta cualquiera. Entonces, si tú eres profesor de alemán, de español, para estudiantes, de alem, eh, estudiantes alemanes, oye, piensa estratégicamente tus contenidos. Lo que vas a sacar dentro del blog, ¿cómo lo van a buscar exactamente tus estudiantes. Piénsalo, analízalo. Existen herramientas gratuitas que te van a permitir eh, saber, tener más datos de cómo la gente busca, de cuáles son las palabras claves relacionadas. Seguro que tú utilizarás algunas. Está Google Trends, la de misma Google, que es verdad que en, en búsquedas muy de nicho te da pocos datos, pero bueno, existen muchas otras. Keyboard Toolio, eh, Answer the Public, es espectacular. No sé si la, se la utilizas, pero para, para crear contenidos es espectacular. Entonces, sí, sí, sí. es informarse un poquito, vale, ¿qué tipo de contenido quiero responder? Vale, ¿qué tipo de búsqueda? Y, ojo, no olvidarse nunca de hacer esa misma búsqueda en el idioma. O sea, si quieres posicionar algo en alemán, te vas al buscador de Google en Alemania, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, haz la búsqueda y, oye, mira, mira los primeros 10 resultados. Ya está. Eso te va a guiar por, por de saber, vale, cómo tengo que enfocar este artículo para posicionar mejor que esto. Y es el mismo consejo que vas a hacer del SEO page y de los títulos, del encabezado, de las metadescripciones, toda esta parte más técnica del tema de las, de las etiquetas, sal, de las imágenes y todo esto. Lo mismo, pero llevado a, a otro idioma. Claro, con las matizaciones que tiene el idioma que no es tu idioma nativo, claro, entiendo, pero bueno. Claro.
0: Sí. Leía hoy también que no tenía sentido el, digamos, el currarte tener una web multilingüe si no vas a currarte luego el SEO en esa otra lengua. Es decir, si al final lo vas a convertir simplemente en una tarjeta de visita más,
1: ¿no? ¿no? Para nada, para nada. Esto era bastante habitual, sí. Es muy habitual. Muchas empresas que quiero tener no sé cuántos idiomas y de repente buscan la estadística, no, no tiene sentido. Tiene sentido que lo hagas haga una traducción correcta para, para eso, para que te lean y posiciones en esos mercados. Ahora bien, tomar en cuenta esas matizaciones, porque creerme, es más, eh, por ejemplo, puedes hacer con tu ejemplo, Lola, puedes hacer tu búsqueda en Estados Unidos de, de inglés jurídico, haz una prueba para que veas cómo varía entre Estados Unidos y de repente otros, otros países. Es, eh, de repente puede haber un nivel de competencia totalmente diferente y, y puede ser que los rankings no sean tan fáciles dependiendo de qué idioma. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuál sería el término en inglés de, de inglés jurídico? Legal English. Legal English. sí.
0: Yeah. Vale.
1: Inglés. vale, entonces seguramente si te buscas eso en Estados Unidos, creo que los primeros resultados son en Wikipedia, por ejemplo. Claro, superar a Wikipedia, según que, te, claro, <ríe> hay que tomar en cuenta este tipo de, de matizaciones o, o de repente alguna página gubernamental o lo que sea que, que, que te puede costar más. Pero
0: bueno. No
1: significa que no lo tengas que intentar, claro que sí. Esa... No,
0: aparte, si no matizas, ¿no? Y haces, eh, o sea, tiene transposición con otra palabra clave. Una palabra ¿no? clave,
1: efectivamente. Un, sí, efectivamente, vale. un poco más de larga cola. Aprender o busca... inglés
0: jurídico, ¿no? La, la legal English. Y, y ya, ya cambiamos, ¿no? La historia. Claro. Sí. Vale. ¿Cómo, ¿En qué momento nos interesa trabajar con un experto en SEO?
1: Yo creo, a ver, mira, lo que tú dijiste al inicio es que me voy a echar piedras contra un tejado de verdad, pero es que de verdad esta es la realidad, o sea, es que soy sincero en ese sentido, o sea, eh, solo tienes yo solo lo encuentro más sentido cuando de repente necesitas una orientación puntual con relación a si estás haciendo bien la estrategia de contenidos y sobre todo la parte técnica que entiendo que, que, que si no tienes de mano a alguien de desarrollo, para mí el SEO no deja de ser simplemente es una mejora tecnológica de tu web desde todo punto de vista, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de contenido. Simplificar, básicamente tener una estrategia de indexación. Y entonces de repente son cosas que, o de enlazado, o de enlazado y de arquitectura, que de repente puede ser un poquito más avanzado, para, pero quien mejor va a posicionar tus propios contenidos eres tú. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo veo empresas que contratan y aunque sean redactores espectaculares, ya les digo, verdad, hay, hay artículos que están muy bien redactados, ya no te estoy diciendo los de bajo presupuesto, estoy hablando de, de países no sé qué, no estoy hablando de artículos bien redactados, aún no entiende o sea, no necesariamente van a captar siempre las sutilezas y de hablar con tu propio público, quien conoce a tu público eres tú. Eres la, eres la persona ideal para, 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 para eso. Entonces, yo entiendo que puntualmente tengas que contratar si ves que de repente no subes en los rankings, que ves que de repente en un tiempo no estás notando un aumento en la visibilidad. Pero, en general, el tráfico de búsqueda orgánica es muy agradecido, tú lo sabes. Eh, si, haces un, si, si llevas las estadísticas de tu web de verdad, no solo poniendo Analytics, sino que haces un poco Bajo un paso más allá, por ejemplo, mides un poco la conversión y de repente estableces una causalidad en cuál es la conversión, es que hagan algo en lo que quieras hacer en tu web, ¿vale? De repente digo términos, simplemente que te contacten, lo que sea, eso es una conversión para ti, ¿no? Si eso es lo importante para ti. Entonces, si analizas el tráfico de búsqueda orgánica es muy agradecido, es muy bueno en ese sentido, suelen ser los que presentan mejores niveles porque son gente que a priori está buscando cosas relacionadas con lo que tú estás hablando en tu web. Entonces, hay una intencionalidad allí ya interesante, ya es un público. Yo podría entender eso, que contrates a un SEO si de repente te estás liando con temas técnicos que no eres capaz de sacar adelante de tu web. O, pero si de repente estás viendo que tu tráfico está aumentando, yo he trabajado con, con blogueros y blogueras o con gente que crea unos contenidos espectaculares, posicionados súper bien, sin saber nada de SEO, o sea, lo que le dan lo que sea de verdad honestamente mm. esa es la realidad
0: qué bueno sí pero es verdad que hay esas no ya esas cosas más finas ¿no? que a veces pasan yo qué sé el tema a mí me pasaba que mis entradas había, estaba teniendo lo de la canibalización por ejemplo y si tú no sabes cómo resolver eso pues aunque tengas muy buen contenido tu propio contenido está mm, peleándose sí. entre sí como lo que comentábamos el otro día, ¿no? Es que en la, hay la creencia general de que uno tiene que trabajar el SEO en, ca en todas las partes de su web, ¿no? Entonces, claro, la que yo misma estoy compitiendo conmigo misma por las mismas palabras clave. Y, y entonces, pues, si no a a sabes. Mío. O el tema de las imágenes. O sea, hay una serie de cuestiones técnicas. Todo lo que es SEO on page también, ¿no? Que, que realmente se puede aprender también, ¿no? Con sí. plugins también te ayuda de,
1: de, okay. Yo de lo más habitual que veo es, es, sobre todo, los errores más habituales que veo es que los plugins SEO son muy poderosos. Entonces, los plugins SEO, de repente, si no haces bien, no eres cuidadoso con la configuración del, de tu plugin. Por ejemplo, tú utilizarás Joas. Eh, no sé cuál utiliza. Sí. Vale. Sí, yoas yoas que es uno de los más famosos. Eh, de repente, la gente se, se cabrea o de repente interpretan mal una herramienta. Hay que tomar en cuenta que el, el plugin es una herramienta. Ya está. Entonces, eh, de repente hay gente que dice, hostia, pero es que estoy en verde, pero no posiciono. Ya, ya, a ver, el plugin no te está posicionando. El plugin lo que te está haciendo es básicamente orientarte para que tus artículos cumplan una serie de directrices SEO, pero no significa que eso te vaya a posicionar, ojo. O algo muy, er un error muy, muy habitual, ¿sabes el sitemap El sitemap es un pequeño archivo que se tú lo tienes, si tienes instalado yo, seguro que lo tienes, eh, es un pequeño archivo que se instala en la carpeta raíz de tu web y que es como una especie de mapa de sitio que le indica un listado de todas las URLs que tiene tu web a los buscadores. Esto es un archivo un archivo muy importante. Claro, hay, en la configuración de Yoast tú controlas ese sitemap, pero, claro, tienes que saber decirle, oye, este contenido de repente no me interesa posicionarlo. El típico aviso de cookies, avisos legales, o cantidad de contenido que no te interesa posicionar, tú simplemente le dices al, al, al robot de búsqueda sin tener que saber nada de código, simplemente le dices a Yoast, este contenido no quiero que se indexe, ya está. Y eso lo tienes en la, debajo de las entradas, pero normalmente está en, en, en ajustes avanzados. Entonces, claro, si no te lees eso no te informas un poquito del planning, eh, que por cierto, los de Joas eh, tienen un modelo de monetización también a través de una academia, pero tienen un curso gratuito. Que, que se los recomiendo. Está en inglés, eso sí, pero que está muy bien. O sea, si quisieras controlar mejor de Joas está espectacular ese curso. O sea, que, que se los recomiendo. Bueno, y también
0: he visto en tu web que tú ayudas, haces como un par de sesiones, ¿no? Claro, eh, sí, y ayudas a la sí. gente a configurar el plugin. Sí, sí. Que también, o sea, que, que el plugin te ayuda muchísimo. O sea, que también recomiendo a la gente que aparte de estar currándose los contenidos, que no deje de lado esta parte, que, es, que también es importante.
1: Claro, sí, sí, sobre todo por eso, porque cuando eh, a mí me gusta decir esto, que también igual no está más no es políticamente correcto, pero Google es como un tragaperras. Eh, eh, él, él consume, cada URL que tú inmediatamente envías, él inmediatamente lo agrega en el índice. Esto es como una biblioteca. P pensar en Google de esto, una biblioteca, ¿no? Llega un libro, te llega a casa, a la biblioteca, va a escoger el título, el autor, va a anotar todo. Una web es algo así, es un, un nivel de indexación, una base de datos donde. Entonces, claro, de repente si tú tienes muchas URLs que no. Tiene sentido que se posicionen, las estás enviando al buscador. ¿Qué le estás haciendo? Perder tiempo. ¿Ves? Entonces, eh, igual que los errores, los cuatro, famosos 404, eh, no, no tiene nada de malo que tengas un 404. El problema es que le estás haciendo perder tiempo a Google. Es, es un tiempo de, de consumo. Recordar lo que les dije, de ahorrarle tiempo y dinero. O sea, es, es el principio más básico. ahorrale tiempo y dinero a Google. Si de repente Google está la arañita, está rastreando y se encuentra con un 404, ¿qué va a hacer? Se cabrea. <risa> siempre lo digo, se cabrea. ¿Por qué? Porque se encuentra un error. Y hay, hay plugins muy, ojo con esto, ojo con este que le voy a recomendar. Se llama Broken Link Checker. Esto no lo debes usar siempre. Es un plugin que consume muchos recursos del servidor. Utiliza un sábado donde no haya nadie conectado. Y lo utilizas de revisa. Él te va a revisar si tienes enlaces rotos y te va a decir para que lo corrijas, que es bastante habitual que se generen enlaces rotos. Una vez que corriges esos enlaces rotos, los quitas y, y el plugin lo desactivas y ya está. Porque si no, él está continuamente analizando toda tu, tu, tu web.
0: Mira, ya que estamos con los enlaces, vamos a hablar de un poquito de este tema, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuán importante es que te enlacen?
1: Sigue siendo importante, claro. Eh, a ver, me gusta contarlo como, me, me, me gusta contar un poco la historia, pero para entenderlos. Eh, cuando nace Google, en el año 97, no sé si tú, ta, tú, tú, tú llegas a utilizar Altavista o ya Yahoo antes de Google, ¿te yo, acuerdas?
0: Yo, no, yo, yo era una niña, ¿no? <risa> 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 yo ya tenía ya la carrera. <risa> en
1: el, no, en el 97, nada, nada. En el 98, si mal no me acuerdo, se patenta. Sí, en el 97 creo que se patenta. ¿Y qué pasa? Google en ese momento. Fue revolucionario, porque Por el concepto del PageRank. Ese concepto que fue un patentado, no me voy a liar aquí con temas técnicos. A lo que voy es que lo importante era que le permitió de forma brillante eh, rankear, como calificar tu web para que en función de, con un número, para que en función, tú sabes, bueno, como un artículo científico que recibe más citas, ¿Sabes que un artículo científico tiene una cosa que se llama el citation flow, el índice, el índice de citación? Mientras más citas recibe, era que tu artículo es más relevante para según qué tipo de contenido, ¿no? Entonces, claro, sí que es importante. Pero lo que la gente no se da cuenta es que el enlazado interno es igual de importante. La gente se concentra mucho en el enlazado externo y se pone allí a pensar que hay que estar comprando enlaces como loco. No, 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 no. Primero empieza por tu propio enlace. Si tú haces un análisis de tu web, y, claro, aquí sí que habría que utilizar alguna herramienta tipo Screaming Frog o, o, que, bueno, por decir una de las más famosas, pero hay muchas más, ¿no? Si tú haces un enlazado y que te haga un análisis y que veas cuáles son las secciones más enlazadas de tu web, te vas a dar cuenta que seguramente no siempre corresponde con lo que quieres posicionar. Y esto es muy habitual también. Tú tienes que decirle a Google, a partir de los enlaces, cuál es esa sección más relevante para ti. Google no entiende el enlace de tu cabecera y del menú principal de la misma manera que el footer. Él es lo suficientemente inteligente para saber que, lo que los enlaces que tienes en la cabecera son más relevantes para tu contenido, mientras que lo que está en el footer es menos relevante. Entonces, es muy importante los enlaces, sí. Sí, pero no, empezar vale. siempre por uno mismo. Empezar siempre por uno mismo.
0: Exactamente. entonces Esto significa que si yo quiero posicionar tal sección de mi web, ya sea una entrada del blog o una página, yo desde otras secciones o, o entradas de mi blog, enlazo esa en concreto. ¿no?
1: Efectivamente. Eh, evidentemente, utilizando el eh, ancortes, el ancortes es el texto del enlace, ese texto del enlace que le da contextualidad al enlace porque le permite al buscador entender, vale, este enlace me lleva a esta URL que es, imagínate, mi página web barra, barra inglés jurídico, vale. Y tú lo, lo dices, oye, si quieres aprender a inglés jurídico, le estás dando un contexto, un contexto del, del lenguaje para que entienda de qué se trata esa URL de destino. No abusar mucho de las excesivas enlaces con excesivos keywords solo por posicionamiento, porque eso tampoco también puede ser perjudicial. Yo no suelo recomendar nunca las cosas en automático, pero digo la trampa también que existen plugins que te permiten cada vez que aparezca tal palabra generar un enlace automáticamente a la sección que te interesa. Yo no, no soy muy amigo de, de estos automatismos en el SEO porque creo que pueden terminar siendo contraproducentes. Creo que pueden terminar siendo bastante contraproducentes si lo haces de forma tan automática. Pero sí, indudablemente, en tu propio contenido enlaza, enlaza lo que más te interesa posicionar, claro. Crea enlaces de forma habitual, Sí.
0: Claro, de hecho, el plugin que hemos comentado, el de Yoast, que es en realidad una checklist de lo que debe cumplir esa página o esa entrada del blog ¿no? para que tenga todos los semáforos de Yoast en verde y entonces esté el second page correcto y que te ayude a en toda esta labor… Eh, una de las cosas que te dice es no hay enlaces internos, ¿no? Mm. O sea, cuando ves la claro. checklist, dice, te falta algún enlace interno. Pues nada, coges enlazar, pum, y ya tienes esa parte cumplida. Eh, eso es por el mm.
1: principio del, del, del final muerto.
0: Es como una persona que llega a una URL y de repente no quiere, llega un final
1: muerto, no tienes otro enlace para dónde continuar. Le pasa las arañitas, le pasa también a la, al usuario. A ti como usuario de repente hay contenidos que tú estás enlazando en tu blog o en tu, o un artículo de tu, de tu servicio en tu página de servicios, donde de repente... Puedes profundizar más en algo y, 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 oye, lo llevas a través de ese enlace. Entonces, Ergo, el enlace está cumpliendo dos funciones. Una función de, de, de transmitir un sumo de link, sumo de popularidad, lo llaman de mil maneras, da igual. Eh, le transmite eso y, a su vez, al usuario le permite también seguir profundizando en un tema que, que está relacionado con esto. Es más, claro, la lo, de las
0: entradas, lo de las entradas relacionadas. Claro, perdón. lo de las entradas sí. relacionadas. Eso
1: lo puedes controlar, no lo tienes por qué hacer en automático. Si también te puede interesar que aparezca el tema de las entradas relacionadas. Eh, oye, que, que, que tenga que ver con este artículo. Entonces, eso también le va a dar a ese enlace mayor contextualidad, indudablemente. Sí, sí, sí. Pero sí, sí que sí. A mí me, me pasa.
0: A mí me pasa que de vez en cuando me escribe alguien y me dice, soy el SEO de no sé quién y tal, y mira, que es que estoy interesado en que nos enlaces o intercambiamos y tal, yo te enlazo a ti, tú me enlazas a mí, y yo ya, ya, sí, yeah, ahora mismo, yeah. me voy a ver me voy a, me voy a ver la página web, veo su autoridad, ¿no?, eh, con la barra de mod y veo que tiene una autoridad súper bajita y digo, aparte que es que no te voy a enlazar porque sí, o sea, yo te enlazo de corazón, o sea, gratuitamente, yeah. Porque tu contenido es realmente bueno, ¿sabes? O sea, yo te recomiendo si realmente lo que tú tienes que ofrecer a mí me parece que merece la pena ser compartido, ¿sabes? Pero que claro. yo algo que no conozco de nada, que muchas veces no tiene nada que ver ni con mi sector. O sea, que es como, ¿pero yo cómo te voy a enlazar? O sea, si es que no tenemos claro. nada que ver, ¿no? es La muy verdad muy que, que me suele molestar. <ríe> me suele molestar que me, que me contacten con esto, la verdad.
1: imagino ¿Y, sí. y no te, que no te han contactado en otros idiomas, ¿en inglés o...? Que te enlaces para que crees mm. enlaces incluso en inglés. O sea, que no tiene tampoco mucho sentido si tienes la página en español. Sí. Mm. Pero es bastante habitual. ¿Tiene
0: algún, beneficio, ¿Tiene algún beneficio enlazar a alguien que tiene menos autoridad que tú? ¿Para ti?
1: No, no se trata de beneficio. Se trata, se trata un poco de que tú le estés aportando realmente valor a tu, propio, a, tu propio, a tu propio contenido. Si realmente le estás aportando valor a tu propio contenido, vale. Y genial. Eso sería lo ideal. Pero, pero, bueno, sí, a ver, es que esta es una estrategia de Lean Building. Las estrategias de Lean Building son tan diversas como la gente se concentra mucho en ese tipo de, de, de mailing. Hay herramientas que te ayudan precisamente a hacer estos mailing un poco más masivos a, dependiendo a, de una serie de criterios de páginas. Pero también yo recomiendo no concentrarse solo en eso. A veces eh, somos humanos y establecemos como diferencias entre el mundo digital y el mundo eh, físico como, y no es tan así, o sea, realmente el mundo digital tiene muchos paralelismos, eh, eh, la misma asistencia a eventos, por ejemplo, el mismo networking de toda la vida, te vale para conseguir mm. enlaces, esa es una realidad, o sea, en el momento en el que yo, por ejemplo, a nivel personal, te digo, empecé a asistir a más eventos de networking de mi sector, de no sé qué, empecé a recibir enlaces, de forma natural, sin tener que buscarlo, sin tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque básicamente empiezas a moverte en gente del mundo digital que tiene su blog, que tienen enlace y que esos enlaces sí que te aportan muchísimo valor por lo que tú estás diciendo, porque son enlaces de gente que tiene mucha autoridad o aunque tenga menos autoridad da igual, te están enlazando de alguna forma. O sea que el para enlace... que la gente
0: lo entienda el tema de la autoridad, ¿se lo puedes explicar para que sepan de qué estamos hablando? <risa>
1: Sí, se establecieron algunas herramientas como, por ejemplo, Moz fue la que lo hizo famoso, estableció una cosa que se llamaba el DA, el Domain Authority y el Page Authority, el PA, Page Authority, básicamente donde se establecía una serie de valores numéricos, así como el Page Rank que les comenté antes con el que patentó Google, que era una valoración entre 0 y 100, donde tu web, todo el mundo luchaba por tener el número más alto, eh, que ese, ese valor ya no, ya no lo hacen público, antes lo hacían público, ya no. Esto es algo similar, es un análisis que hacen empresas privadas que básicamente en función de tus enlaces, en función de tus contenidos, de tu, bueno, tienen una serie de valoraciones complejas donde calculan un número. Entonces, en función de eso, tú, a ver, esto es que hay webs que tienen ya una cierta relevancia y un enlace de, ese, de esa web con tanta releva, relevancia, tanta autoridad, evidentemente te va a impulsar tu web muchísimo más que una web nueva, que no tiene historial, que no tiene nada, que no, de repente, si tú recibes un enlace de Wikipedia o un enlace de páginas tipo de universidades, por ejemplo, bah, eso es, es una joya de la corona porque evidentemente son páginas que tienen muchísima autoridad de cara a Google y de repente son un, como un respaldarazo, un espaldarazo que le están dando a tu web de alguna forma. Y entonces, claro, evidentemente es un indicador que puedes utilizar, que es totalmente gratuito, que lo tienes, eh, como, como decía Lola, a través de una extensión del navegador y, y te da ese valor. Hay más no solamente está la demos hay más h refunsa también una propia bueno cada herramienta ahora empiezan a tener distintas valoraciones más allá del número indudablemente sí que, que, que hay enlaces que valen más que otros entonces esa es una realidad pero bueno tampoco me tampoco me obsesionaría tanto con eso pero bueno
0: Sí, bueno, yo en general también le decía a, a, las, a los profes de, del programa de mentoring que no se sesionen tampoco tanto con toda esa historia, porque yo personalmente no he trabajado mmm, a conciencia el SEO hasta el año pasado. Eh, eso no me ha impedido mmm, vivir de mi trabajo, que me encuentren, ¿vale? O sea, que a conciencia, a conciencia, teniendo todos estos conocimientos, ¿sabes? Eh, llevo, no sé, menos de un año habiendo trabajado y enseguida es verdad que conseguí posicionar... Lo que trabajé por, por esa autoridad que había generado a lo largo de tantos años, ¿no? Pero que yo les digo, ojo, escribir realmente sobre lo que queréis escribir, lo que ayuda a vuestra audiencia, a vuestros alumnos, no penséis tanto en esta parte, ¿no?, de, de estrategia, eh, lo, lo idóneo es mezclar las dos cosas, pienso, uh -huh. eh, pero que hay veces como que, que de repente se ven como muy condicionadas, ¿no?, por, uy, esto no lo puedo hacer aunque yo quisiera porque es malo para SEO. Sabes, no, y, ahí sí, no. y esta parte no, no me termina a mí de gustar.
1: No no no. Toma en cuenta que tomar en cuenta que estoy de acuerdo totalmente contigo. ¿eh? Te lo digo yo como trabajo en el SEO. y Te lo digo, o sea, honestamente hay hay medidas desde el punto de vista SEO que, que tampoco creo que sean tan positivas necesariamente. O sea Tienes que pensar también que tu negocio es tu negocio y el SEO tiene distinto, el SEO es una, un canal más, pero tú tienes otros, unos objetivos más globales que es más, más allá del SEO. Entonces tienes que pensar un poco en eso. No debes obsesionarte, como tú bien dices. Debes básicamente crear un buen contenido que responda a la búsqueda y ya está, pensar en eso. Yo creo que, que no, te va, no te vas a... Si lo, ve, lo ves desde ese punto de vista, lo simplificas más sin preocuparte, sin obsesionarte, ser constante. Eso sí que ayuda, evidentemente. Y no pretender resultados inmediatos en el SEO. Pensar a medio y largo plazo, porque el SEO no es una cuestión que empieza desde ya. Pero mientras antes empiece, mejor. Eso, o sea, eso es una realidad. Esa bueno, es una realidad.
0: Es indudable, sí, sí, sí. Total. Pues ah, muy bien, yo dejar. creo que... Bueno, es que todo lo que te forme siempre te... venga, todo lo que le añadas, pues, perfecto, ¿no? Pero que la base para mí es querer ayudar a tu, a tus alumnos, en nuestro caso, ¿no? A tus clientes. Uh -huh. Y a partir sí. de ahí, o sea, porque es eso? Escribir para Google es en realidad escribir para las personas. O sea, uh -huh. no es para Google, es para las personas. Uh -huh. Y entonces, ese es el punto de partida fundamental, ¿no? Que quieras de verdad generar un contenido de valor... Para, para tus eh, alumnos, ¿no? eh, Apóyate de las
1: herramientas de Google. que es lo que te está diciendo? O sea, Google Analytics y el mismo Search Console son herramientas que te dan mucho feedback interesantísimo de cómo está funcionando tu web, sobre todo Search Console a nivel de, de los resultados de búsqueda. ¿Qué palabras claves de repente Google ya empieza a, a posicionarte desde el comienzo y por qué? Entonces, eso te permite decir, vale, no, pero de repente estas keywords no me interesan tanto. Me interesa más incentivar otro tipo de contenido más apropiado para lo que... Apoyarte en eso y oye si quieres no sé pues no sé, esto lo, bueno si este es unos enlaces una herramienta Google tiene una, una famosa guía ya lleva bastantes años eh, que es así como deseo muy básico o sea optimización on page muy pero bueno está bastante bien y, y él tiene un canal de YouTube de, de ser Console de los webmaster que es verdad que pueden rayar un poco en, en algunas cosas un poco técnicas de más, está en inglés eso sí pero está muy bien. Yo creo que da un contenido muy interesante para, y aclara muchísimas dudas y yo creo que sí. Que para que puedas seguir adelante mm -hmm. con tu proyecto y, mm -hmm. y pensar en tu proyecto. a fin de cuentas que tu proyecto no es tanto mm -hmm. los rankings, sino porque tú puedes posicionar genial, pero si de repente tu web no convierte, no tal también tienes que pensar en eso, que es algo bastante frecuente. Te encuentras con webs que posicionan muy bien, pero de repente después cometen errores a nivel de, o sea, no logran sus objetivos realmente después en la web.
0: Claro. Bueno. Claro, Yo se lo comentaba a las chicas el otro día, digo, a ver, yo estoy muy posicionada en lo que quería posicionar, pero yo todavía estoy por ver qué resultados tiene esto de verdad. <ríe> vale, a ver si esto realmente me trae más gente o no. ¿sabes? Si realmente esto da lugar a que, a que más alumnos se apunten en el curso de tools o en el curso de traducción jurídica. O sea, eso lo, todavía lo tengo por... O sea, estoy contenta de haberlo trabajado ¿no? y de estar bien posicionada, pero más allá de ese, uh, estoy la primera... Lo que interesa es que realmente esto tenga resultados.
1: Claro. claro. Y está súper interesante cuando puedes comparar. Y esto te lo puedes hacer con Analytics y, y lo puedes automatizar con Google Data Studio si te gustan los datos. Creas unos informes súper chulos donde podrías comparar, por ejemplo, en función de esa página de destino que te está llegando de Google, puedes comparar el, el nivel de conversión. Entonces, de repente dices, ostras, pero mira qué contenido. Este contenido me está trayendo un nivel de conversión mucho más alto que este. Y esto eso, son un, eso es, vamos, es que eso, eso es el verdadero valor. Que puedas valorar en función de, vale, el contenido que estoy creando, eh, vamos a volver al caso del profesor de alemán, oye, que el profesor pueda valorar más adelante, oye, mira, estos artículos en alemán efectivamente me están trayendo un nivel de conversión, me están contactando para contratarme o para cursos o para lo que sea, no, ¿no? Y, y claro, sí, 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 y que incentivas ese tipo de contenido, claro.
0: Yeah. A mí que los datos me dan urticaria, o sea, yo no miro nunca ni en el, el, el Analytics, que de hecho me lo, creo que me lo instalaste tú en la página una vez. Ah, no, eh, yo,
1: Ah, sí, que tenías un tema con sí, hablaba, claro, no sé. un plugin,
0: sí, es verdad. Sí, un plugin. Luego <risas> eh, tengo el Search Console y simplemente lo miro para ver, oye, pues a ver a dónde está llegando más la gente. Entonces, sé, eh, por ejemplo, que hay ciertas entradas que ya eh, están atrayendo a gente sin que yo las haya trabajado. Entonces, esas entradas les puedo dar un toque, ¿no? Y, y mejorar... De hecho, pues su conversión y tal, ¿no? Pero ves, ahí en esos temas es donde creo que hace falta un SEO. Bueno, <risa> vale, así, para ya afinar a ese nivel, claro, ¿sabes? A, a, eh, afinar
1: ese, ese nivel de analítica es importante, sí. O, o de repente identificar esas URLs que te traen mucho tráfico, pero un porcentaje de rebote demasiado alto. Eh, entonces digas, vale, ¿cómo lo podemos enfocar para traer un tráfico que de repente. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, eso es afinar más. Y la a ver, ¿y el mito
0: de que los SEOs sois caros, es cierto o no? <risa> no lo sé. Se, hay, habrá de todo,
1: habrá de todo. No, no lo sé. No, no te sabría decir. De, dependiendo un poco del proyecto. Hay proyectos que están un, hechos un desastre y que implican un trabajo muy de fondo, muy de fondo, muy de fondo. Son proyectos nuevos, no, no es tanto. Porque, a ver, yo hay de todo. Eh, en el SEO se puede cobrar por por, men, por mensualidades que suelen ser mucho más económicas y de repente para proyectos pequeños que están empezando, de repente son más viables económicamente porque no implican, de repente, yo sí que es verdad que he tenido que cobrar bastante más caro para proyectos, pero de repente que son un cristo o que tienen, vamos, son horas y horas y horas para solventar errores normalmente. Pero cuando se comienza un proyecto normalmente no, no implica tanto porque precisamente estás empezando. Entonces lo, los errores son siempre menores. No, no... Hay de
0: todo, <risa> hay de todo. Bueno, en cualquier caso, yo, yo estoy convencida de que siempre me hace la pena invertir. O sea, y ver resultados y si luego ves que no te funciona, pues siempre estás a tiempo de, de no continuar, ¿no? Pero eh, si quieres que tú apoyar a tu negocio, o sea, eh, las in invertir en cualquiera de los ámbitos posibles, ¿no? Pues decir, voy a meter en Facebook Ads o me voy a formar o voy a tener un mentor o voy a acoger a alguien de ese todo, al final... En general, mi experiencia es que, que, que es interesante, que realmente claro. es una inversión que es rentable.
1: Sí, depende del proyecto, pero efectivamente. Hay gente, eso, yo por ejemplo trabajo con gente que de repente son blogueros muy buenos que crean muchísimo contenido, no tienen conocimientos de SEO, pero de repente con que les hagas una pequeña intervención de limpieza, de arreglo de una serie de cosas, ellos ya pueden tirar y, y no les implica realmente mucho gasto para ellos. Pero sí que ese, mm. esa pequeña mejora de repente les puede dar unos beneficios bastante altos. Sobre todo por eso, de cara a limpieza de la misma web o corregir algún error puntual o, pero, bueno, sí, es como todo. O invertir en ti, en ti misma, como tú bien señalas, en formarte a ti misma y hacerlo por ti misma. Mm, es una buena exacto. inversión. Si es una buena inversión muy también, buena. Mm.
0: También, también. Exacto. Bueno, pues, yo creo que con esto me dado un repasito así muy interesante. No sé si hay algo que a ti se te quede en el tintero que piensas que sea interesante decir.
1: No, yo creo que bueno, tenía no sé cuántos, mira, <ríe> no sé cuántas notitas. Porque el caso me llamó mucho la atención el caso me pareció muy interesante, así que, pero bueno, creo que creo que básicamente comentamos lo más importante. Pero de todas maneras, lo digo, lo dicho, cualquiera, tu audiencia o quien quiera que tenga una duda, yo encantaba la vida de, de aclarar lo que haga falta. Se, sí. de verdad, yo voy a
0: dejar en los en los enlaces del episodio, voy a dejar eh, eh, obviamente el enlace a, a tu web, eh, pero también a herramientas que, que hemos mencionado. ¿no? Para sí, que... si quieres
1: les, de, les dejo, por ejemplo, hay una guía de ref de HRFLAM, de la etiqueta esta de, de los idiomas, muy buena de Sistris. Eh, y les dejo algunos de los, de los artículos y, y plugins que les mencioné. Te los dejo ahora todos para que lo tengas ahí en las
0: notas. Perfecto. La sí, bien, qué bien. <ríe> pues, divino. Pues, nada, lo dejamos aquí. Aquí dejando dejamos a la gente con un melón. <ríe> sí,
1: seguramente.
0: Pero espero que hayan visto también un poco de simplicidad porque es al final lo que por lo que yo apuesto, ¿no? Es decir, bueno, empezamos con la web en la lengua materna, eh, le incorporamos un plugin eh, multilingüe como los que hemos mencionado. Hay que dejaremos en, en enlaces ¿no? y vamos poco a poco y no hay que eh, trasladar todo el contenido a la otra a la segunda lengua sino, oye, pues aquel que estratégicamente eh, necesites posicionar ¿no? hay que, si estás haciendo generando contenido en un blog no lo tienes que traducir todo porque uf, sería súper complejo y no creo que, que ni haga falta, vamos Kaizen, pasito,
1: pasito no, no sé, es <risas> lo que tú dices, simplificar al máximo, o sea, de verdad no, no hay problema, no, no se estresen por crear una web multilingüe que no poco a poco <ríe> y ya está
0: mm. muy bien pues nada pues muchísimas gracias Ojalá. Ah, un placer bien. un
1: placer estar aquí lola un gran abrazo